0: El desterrado es ese tipo de persona que ha perdido a su amante y busca en cada rostro nuevo el rostro querido y siempre autoengañándose piensa que lo ha encontrado ese rostro pensé hallarlo en Nueva York cuando llegué aquí en 1980 la ciudad me envolvió Pensé que había llegado a una Habana en todo su esplendor, con grandes aceras, con fabulosos teatros, con un sistema de transporte que funcionaba a las mil maravillas, con gente de todo tipo, con la mentalidad de un pueblo que vivía en la calle, que hablaba todos los idiomas. No me sentí extranjero al llegar a Nueva York. Aquella misma noche comencé a caminar por la ciudad. Me pareció que en otra reencarnación, en otra vida, yo había vivido en esta ciudad. Esa noche, un grupo de más de 30 amigos, entre ellos Roberto Valero, Nancy Pérez Crespo y hasta el mismo Samuel Echerre, a quien yo ya había perdonado, tomamos un coche y atravesamos la quinta avenida, que ya el primero de septiembre comenzaba a ser invadida por la niebla otoñal. Las brujas han jugado un papel muy importante en mi vida. Primero, las brujas que pudiera considerar pacíficas, espirituales, que reinan en ese mundo de la fantasía. Aquellas brujas, a través de la imaginación de mi abuela, Poblaron mis noches de infancia con sus misterios y sus errores Y me combinaron más adelante a escribir mi novela Celestino antes del alba Pero otras brujas, de carne y hueso, también jugaron papeles predominantes en mi vida Así por ejemplo la misma Maruja Iglesias, a la que todo el mundo llamaba la bruja de las bibliotecas Fue ella, fue ella quien influyó para que yo pasara a la biblioteca nacional Y allí conociera a otra bruja, todavía más sabia y e encantadora María Teresa Freire de Andrade, que me dio su amparo y una serie de conocimientos también ancestrales. María Teresa pestañaba como una bruja bien caracterizada en una obra de Shakespeare. Después conocí a Elia del Calvo, bruja también perfecta, tanto que solamente se rodeaba de gatas. Su figura y su personalidad fueron muy importantes en una época de mi vida. Ese tipo de brujas había hecho hasta cierto punto indirectamente que yo pudiese más adelante abandonar el país como una no persona, como alguien desconocido. En Miami encontré también varias brujas que se dedicaban al tráfico de la palabra. Vestían, como las brujas, largos trapos negros. Eran fracas y de quijadas prominentes. Algunas escribían poemas. Al igual que el día del calvo, me obligaban a que yo los leyese. Realmente el mundo está poblado de brujas, unas más benignas, otras más implacables, pero el reino no solo de la fantasía, sino el de la realidad. Evidente, pertenece a las brujas. Al llegar a New York me encontré con una bruja perfecta. Aquella señora se pintaba el pelo de Violeta, deseaba que su anciano esposo muriera rápidamente y coqueteaba con toda persona que se acercase a su casa. Era un coqueteo platónico, ya que seguramente solo intentaba llenar la inmensa soledad en que vivía en un apartamento de Westside de Manhattan, donde ella se daba a entender en un inglés que no había quien pudiera descifrar. Esta bruja se rodeaba constantemente de homosexuales y por lo tanto me acogió desde que llegué. Su hijo también era homosexual, aunque ella, como bruja, le había obligado a que tuviese una novia y más tarde a que se casase y hasta que tuviese varios hijos. La bruja, llamada Ana Costa, me dijo que tenía que quedarme en esta ciudad. Así me ayudaba a que cumpliese mi destino, mi destino siempre terrible. Ella misma se las arregló para conseguir un apartamento que estaba desocupado en el mismo centro de Manhattan. Alquíralo ahora mismo», me dijo. Y de pronto yo, que había llegado solamente por tres días a Nueva York, me vi con un pequeño apartamento en la calle 43, entre la octava y la novena avenida, a tres cuadras de Times Square, en el centro más populoso del mundo. Alquilé el apartamento inmediatamente y me encomendé otra vez, como siempre, al poder misterioso, maléfico y sublime de las brujas. Bruja, Bruja fue mi tía Orfelina, perfecta en su maldad. Con ella viví durante más de 15 años bajo el terror y la amenaza de ser denunciado a la policía. Pero no puedo negar que ejercía sobre mí una extraña atracción. Tal vez la atracción del mal, del peligro. Bruja memorable fue también en mi vida Clara Romero quien precisamente transformó a la Habana vieja en una fábrica de suecos y renunció a la prostitución con la caída de sus tetas, convirtiéndose en una extraordinaria pintora a la vez que denunciaba a sus admiradores a la seguridad del Estado. Las brujas han combinado mi vida. Aquellas brujas nunca abandonaron la escoba, no porque pudieran volar, sino porque todas sus ansias y todas sus frustraciones y deseos se redimían barriendo y barriendo el corredor de mi casa, los patios, las salas, como si quisieran barrer de esa forma sus propias vidas. Así, junto a todas estas brujas, se destaca la imagen de la bruja mayor, la bruja noble, la bruja sufrida, la bruja llena de nostalgia y de tristeza, la bruja más bruja y amada del mundo. Mi madre, también con su escoba, barriendo siempre como si lo que importara fuera el valor simbólico de esa acción. Pero a veces, a veces las brujas adquirían una forma casi semi-masculina y entonces podían ser aún más siniestros. Dentro de esas brujas que me acompañaron durante tanto tiempo en mi vida, cómo olvidar a Cortés, bruja temible, de figura perfectamente brujil, gracias a quien tuve que escribir tantas veces mi novela Otra vez el mar, y que marcó mi vida con el horror durante toda la década del 70. Cómo olvidar a Coco Salá, bruja también perfecta, que parecía estar siempre en constante levitación, de figura realmente retorcida y siniestra, de cuerpo encorvado gracias a quien fui a parar a la cárcel, a uno de los círculos más dantescos del infierno. Y cómo olvidar a la bruja clásica, la bruja cerrada de negro, con guantes y capa negra, con ojos saltones, pelo ralo, la bruja de la enorme quijada y sonrisita siniestra. Samuel Echerre, bruja temible que me hizo conocer lo que significaba la verdadera tradición y que como bruja al fin volvía a aparecer dondequiera que yo me encontrara, ahora montado en el mismo coche en que yo atravesaba las calles de New York. Las brujas que desde mi infancia me han acompañado me escoltarán hasta la misma puerta del infierno. Yo llegué a New York a mudarme el 31 de diciembre de 1980. Había tenido que regresar a Miami para terminar mi curso de literatura. Lázaro había venido antes y estaba en mi estudio. Llegué a las 12 de la noche, en el momento en que toda la ciudad vivía la euforia del fin de año. A mi llegada, que yo considere positiva, el taxista quizás ya no se encuentre uno como ese, Tuve la paciencia de colocarlos más de 20 maletas llenas de libros, trapos y manuscritos que yo traía de Miami. Fue una verdadera odisea poder atravesar la ciudad en fin de año, sobre todo Times Square, donde había más de un millón de personas. Cuando llegué al apartamento, Lázaro no estaba ahí. Tuve que subir a un quinto piso sin ascensor, con aquella cantidad de maletas y cajas de libros. El taxista me dijo que fuera subiendo las maletas una a una, que él se quedaría ahí abajo hasta que yo terminara de subirles. Cuando terminé y le pregunté cuánto tenía que pagarle, me dijo que 15 dólares. Yo le fui a dar 20 y me dijo entonces, eso es mucho dinero, mucho dinero. Fue una acción realmente insólita que quizás jamás me vuelva a ocurrir, pero a mí me pareció que con esa actitud la ciudad me daba la bienvenida. Y en verdad, New York durante los años 81 y 82 fue una verdadera fiesta. La nieve y el invierno fueron para mí todo un acontecimiento. Disfrutaba viendo caer la nieve, era un placer inmenso. Caminar por la calle y sentir cómo nos caía encima, no sentía ni siquiera el frío. La nieve ha sido siempre una especie de añoranza incesante para todos los cubanos. José Lezama Lima, Eliseo Diego, Julián del Casal, casi todos los poetas que nunca vieron la nieve se pasan la vida añorándola. Otros que la padecieron se la pasaron renegando de ella como Martí y Heredia. De una u otra manera la nieve ha jugado un papel fundamental en nuestra literatura. Nosotros, Lázaro y yo, vivíamos ahora la euforia de la nieve y de una gran ciudad que no paraba nunca. Ahí estaba a cualquier hora del día o de la noche todo lo que uno quería. Todas las frutas, muchas de ellas tropicales, que uno añoraba en Cuba, se podían obtener en medio de la nieve. Era verdaderamente un sueño y una fiesta incesante. Yo trabajaba mucho entonces, pero nunca a New York fue tan vital. Quizás nunca vuelva a ser como entonces. Pero me quedé el consuelo de haber vivido aquellos últimos años antes de que llegara la plaga, antes de que la maldición cayese también sobre la ciudad, como siempre caen sobre todas las cosas realmente extraordinarias. Las brujas, antes que anochezca, Reinaldo Arenas.